0: Всем добрый вечер, Ханука Самеах. Сегодня мы будем говорить о свечах. И хотя тема была означена «Свечи субботние», но нельзя говорить о свечах в Хануку, не затронув, и свечи ханукальные тоже. Так что мы затронем сегодня и те, и другие свечи. И начнем с причины, по которой была установлена обязанность зажигать субботние свечи. Объяснений у нас несколько. Мы находим в, в Талмуде в комментаторах, точнее, в комментаторах Талмуда мы находим по крайней мере два объяснения. Первое объяснение это Шломбайт. То есть, как объясняет Раши в своем комментарии к Талмуду, мудрецы постановили, чтобы в субботу у нас горел свет, потому что если свет не горит, то, как мы сами понимаем, человек натыкается на что-то в темноте, выступает на грабли. Самые неприятные эмоции у него возникают из-за того, что он натыкается на какие-то вещи. И, конечно, он ищет способ выместить свое раздражение. Ну, а на ком выместить свое раздражение? Конечно же, если это муж, что на жене. Это она оставила здесь грабли, это из-за нее здесь такое бородак в доме, что постоянно натыкаешься на все вещи, и пошло, и поехало, и поехало, и пошло. Вот потому и установили мудрецы, необходимо, чтобы в субботу был максимальный мир для сохранения мира в субботу, ради шлом-байт, для сохранения мира в семье, уточним, для этого и уследили обязанность зажигать свечи. Это одно объяснение. Второе объяснение. Второе объяснение говорит, что свечи зажигают для того, чтобы выполнить обязанность. У нас есть онэк-шаббат и квот шабат. Обязанность в субботу получать наслаждение, субботнее наслаждение, и выказывать свое почтение в субботе. Как выказывать свое почтение в субботе? Как мы вообще выражаем уважение? Это отдельная тема, что означает вообще уважение. Ну, у нас есть простой пример в тот момент, когда к нам приходят уважаемые гости. Что мы делаем сразу же? Говорим, давайте за стол. В честь, них, в честь уважаемых гостей накрывают стол, что вполне естественно. Но если мы приглашаем людей сесть за стол, и оказывается, что мы сидим в потемках, то нельзя сказать, что мы тем самым проявляем большое уважение к людям, которые пришли к нам в гости. Действительно серьезное застолье, в котором, в котором можно выказать уважение пришедшим гостям, это застолье, которое приходит, сходит в месте, где, где светло, где видно, что подают на стол, где видно, что стоит на столе, где человек нормально себя чувствует. Впочем, как человек чувствует себя, понятно, не очень приятно. То же самое по поводу онек Шабат, удовольствие субботнее. Конечно же, хорошо, когда нас кормят вкусной едой, конечно, хорошо, когда нам подают хорошие напитки. Но когда все это в темноте, то и, то и вкус тех угощений, которые нам подают, он хуже. Возьмите для примера, представьте себе, есть, такая вот, есть такой вкусный, великолепный фрукт – апельсин он обладает замечательным вкусом, но если этот апельсин мы будем есть в потемках и не будем видеть его великолепный цвет ярко-оранжевый, который настолько привлекает, то понятно, что все, что удовольствие от апельсина мы получаем намного меньше. То есть важно не только вкус угощений, которые нам подают, но важно и как они выглядят. А то, как они выглядят, можно увидеть только при свете. Так вот, для того, чтобы Выполнить эти две обязанности – квод шаббат, почтение, которое мы выказываем, почитание субботи, уважение к субботе, и наслаждение субботней ради этого мы и зажигаем свет. Так, вот два основных объяснения. Между ними есть, безусловно, разница. А именно, если мы берем два последних объяснения, то они, в общем-то, сводятся к к еде в субботу. Они сводятся к субботней силы. Почтение к субботе мы выражаем, когда садимся за стол, и застолье должно быть в том месте, где будет светло. Если светло не будет, то это застолье уже совсем не то. То же самое удовольствие, как получаем удовольствие. Опять же за столом. И когда это настоящее удовольствие за столом? Когда светло. С этой точки зрения, нужно ли включать свет, зажигать свет в других помещениях дома? Не там, где мы едим. Нет никакой необходимости. Совсем нет. Нужно зажечь свет там, где едим. Но со стороны другой, по первому объяснению, что субботние свечи мы зажигаем ради шломбайта для сохранения мира в семье, для сохранения мира между мужем и женой, то здесь, конечно, важно, чтобы свет горел всюду и везде, там, где человек, в тех помещениях, которыми человек пользуется в субботу. Ибо что что толку, если в в салоне будет гореть свет, а когда человек выйдет в коридор, там будут потемки, он тут же на что-нибудь наткнется и тут же начнет искать, на кого можно выместить свое раздражение. Поэтому с этой точки зрения важно зажигать свет и в других местах. Это в качестве предисловия. Мы увидим, что есть, безусловно, определенные последствия вот этим двум разным объяснениям причины, по которой мы зажигаем в субботу свечи. Ну, вещь известная, что зажигают свечи женщины. Это не значит, что заповедь обязывает именно женщин. Это заповедь обязывает Как женщин, так и мужчин. У нас сегодня очень модно в 21 веке говорить про равенство. В особенности про равенство полов, не дай бог, кто-нибудь скажет, что есть какие-то исключительные обязанности, что-нибудь эксклюзив. У нас все должно быть сегодня в 21 веке инклюзив. Так вот, поэтому мы тут же и провозглашаем, что заповедь зажигания субботних свечей обязывает как мужчин, так и женщин. Вместе с тем, поскольку женщины всегда находятся дома в Рыбшаббэт, ибо женщины готовят еду перед, перед, перед наступлением субботы, то совершенно естественно мудрецы связали эту заповедь больше с женщинами. И это их право выполнять заповедь зажигания субботних свечей. Вместе с тем желательно чтобы муж все-таки принял какое-то, какое-то участие в зажигании свечей. Хоть какое-нибудь, возможное и посильное. Что обычно предлагают пуски? но прежде всего, чтобы муж приготовил свечи, зажигать их будет жена. А муж их приготовит. Кстати, часть приготовления – это не только вставить свечи в подсвечники, но хорошо бы их еще и опалить. Потому что после того, как свечи опалили и потушили их, после этого уже будет намного легче, их зажигать в нужное время. Зажигание свечей считается одной из самых важных наших потребностей Суббота из наиболее важных заповедей. И когда мы говорим о приоритетах, скажем, как поступить, когда есть возможность выполнить какую-то одну из заповедей субботних, а не другую. Если у человека есть возможность, скажем, у него очень э, ограниченные средства, и он может купить только либо свечи на субботу, либо хлеб для того, чтобы его есть, то здесь мы отдаем приоритет хлебу, потому что при помощи хлеба выполняются сразу две заповеди. Заповедь их шаббат субботние сиуды, субботние трапезы и кидуш. Следующий вопрос. Талмуд спрашивает в трактате шаббат, там задается такой вопрос. Нер ханука, у нер бейто, как быть, если у человека есть возможность, у него настолько ограниченные средства, что он может купить Либо свечку на субботу, либо свечку на хануку. И нет у нее возможности купить и то, и другое. Приходится выбирать. Жестокий выбор. Я помню, когда в юности я первый раз столкнулся с этой аллахой, то почувствовал некоторое... Отнесся к этому скептически. Ну, конечно. В древности можно себе представить, когда люди жили в такой невероятной, невероятной бедности, что могли быть люди, у которых нет возможности купить две свечки, одну на, на субботу, а другую на хануку. Кстати, между нами, девочки, мы говорят, по букве закона и в хануку, и, и в хануку достаточно с точки зрения буквы закона зажечь всего лишь одну свечу, и на субботу, хотя все мы Зажигаем как минимум две свечи. Одна соответствует заповеди Захор из Йома шаббат, помни день субботний. Вторая соответствует заповеди Шамор из только что охраняй, храни день субботний, то есть не нарушай его. Это принятое обычай зажигать две свечи. Но с точки зрения буквы закона достаточно одной свечи. Так вот Талмуд спрашивает, как быть человеку, который живет в такой непросветной бедности, что у него есть возможность купить всего лишь одну свечу. И что делать сегодня Канун-Суббота, Эраб Шаббат, либо свеча субботняя, либо свеча ханукальная. Дело происходит в Хануку. И надо выбирать. Ну и, как я сказал, почувствовал такое эти, скептическое отношение, что это абсолютно не актуально. Где же уже, разве может быть, когда-нибудь в наше время, в эпоху такого материального благополучия, в котором мы живем последние десятки лет после Второй мировой войны, где же можно себе представить реально такую ситуацию, когда приходится выбирать между одной ханукальной свечой или одной свечой на субботу. И нужно сказать, что что я получил сильно по носу за вот это свое отношение. Имеет смысл рассказать вам. Дело было в, как это называется по-русски, в, в лихие 90-е. Это даже еще не 90-е, а именно в, как раз, по-моему, то 89-й, не то 90-й год. Я тогда приехал впервые после того, как приехал в Израиль, я приехал в Советский Союз. Появилась такая возможность. Меня тогда пригласила вильнюсская... Еврейская община, она была связана с национальным литовским движением Саудис, которое боролось тогда за независимость Литвы от Советского Союза. И вот я туда приезжаю, приехал я туда на несколько месяцев для того, чтобы преподавать там Тору людям, которые до сих пор вообще жили в Советском Союзе, ничего, по сути дела, об этом никогда не знали, не слышали. Я приехал туда после Симхатура. ну и через некоторое время подходит Ханука. Подходит Ханука ко мне, на уроки ходило несколько десятков человек. И я понимаю, что надо прежде всего отовариться свечами для того, чтобы и самому иметь свечи на Хануку и людям дать. Со мной тогда плотно работал Равмир Маневич, он тогда был еще молодой парень. Сегодня он работает в московской синагоге, Равмир Маневич. Я, кто, я думаю, что люди молодые, которые слушают этот урок, вряд ли себе представляют, что тогда было. В девятом-девяностом году деньги стремительно обесценивались, денег у меня было очень много. За, за один доллар давали тогда кучу рублей. У меня был такой большой-большой полиэтиленовый пакет со старыми советскими деньгами. Можно было тогда давать нас на, на вес. Я позвал мэра дал ему какое-то количество этих самых э, купюр и сказал ему, Мейер, ну, купи свечей как можно больше, так, чтобы всем хватило. С утра он взял деньги и ушел. И он не приходит, и не возвращается. И уже вечер, и я уже не понимаю, что происходит. Почему он до сих пор не возвращается? А время тогда было, напомните, это было время перехода прежнего советского планового, от советского планового хозяйства к рыночной экономике. И было понятно, что через некоторое время Советские цены будут заменены на реальные рыночные цены. И поэтому любой, кто имел хоть какой-то товар, не спешил его продавать. Все ждали, пока наконец установятся рыночные цены, и можно будет продавать по более высоким ценам. Поэтому в магазинах не было ничего абсолютно. Было пусто. Страшно, страшно это себе представить. Когда моя жена туда приехала, она сфотографировала огромную витрину В магазине «Океан» в на огромной витрине были какие-то две страшные рыбки, на которых страшно было посмотреть, больше чего не было. Было абсолютно пусто. Вот поэтому Мейер и так задержался. Вечером он пришел ко мне, усталый, раздраженный, и достал все, что он купил. Это было всего 17 свечей. Часть из них... Он купил в различных художественных салонах, это были свечи, выполненные художниками, это была больше скульптура, чем свечи, но все-таки зажечь их можно было. И вот я должен был решить, каким образом разделить 17 свечей между членами общины, которых было как минимум 25 человек, и нужно было решить, каким образом и как. И вот здесь мне вспомнилась та самая лоха, над которой я когда-то и хитро посмеивался. Как быть в случае, когда нужно решать. Канул субботы. Есть всего одна свеча. Нету другой свечи. Это не то, что мы в бедности жили. Наоборот, денег у меня было невероятное количество. Очень-очень много денег бумажных. Но на эти деньги ничего нельзя было купить. Абсолютно. Так как же быть? Какую свечу зажигать? Ханукальную или субботу? Ответ на этот вопрос Талмуде следует зажигать субботнюю свечу Нербейтуадив шлом Шломбейту. Поскольку мир в семье – это ценность колоссальная, то субботняя свеча, обеспечивающая мир в семье, предпочтительнее свечам Ханукальным. Кстати... О ханукальных свечах говорит Аллаха следующее, что даже бедняк, который вынужден просить подаяние, и он обязан тоже зажигать ханукальные свечи, и даже при условии, что для покупки свечей ему придется продать свою одежду. Значит, есть, получается так, если для зажигания Для зажигания ханукальных свечей. Бедняку, бедняк обязан для того, чтобы достать эти свечи и купить их, снять с себя последний пиджак. Имеется в виду человек, у которого есть полный гардероб одежды. Имеется в виду бедняк, у которого пиджак один-единственный. И он обязан снять пиджак или свитер с своих плечей и продать его для того, чтобы купить свечку на хануку. Это уровень ханукальных свечей. А вечер субботнее важнее этого. То есть, если ради Хануки нужно расстаться со своей последней одеждой и ходить без пиджака, и ходить в одной рубашке, то, что, тем более, для сохранения мира в семье, человек должен пожертвовать всем, что он умеет, что он имеет, для того, чтобы сохранить мир в семье. И в этом-то очень серьезная проблема – нашего времени, почему мы видим, что семейные отношения становятся настолько сложными в наше время, именно потому, что люди не готовы жертвовать ничем, почти ничем, ради мира в семье. Конечно же, они хотят мира в семье, но не готовы для этого жертвовать, не готовы для этого жертвовать своей карьерой. Не готовы для этого жертвовать своими привычками, не готовы для этого жертвовать своими интересами. Ну и нашла коса на Вот Аллаха должна нам, эта Аллаха должна нам в голову вложить очень сильно. Какова настоящая ценность, реальная ценность вещей? Ценность, шлом байт, она ценность мира в семье настолько велика, Поскольку человек, если у него в семье дела плохи, то он, как человек, не состоялся. Чтобы, чтобы каких бы других успехов он не достиг, они не покрывают его фиаско, которую он потерпел в семье. Мы это видим на том, как Тора рисует встречу Исава и Якова. Об этом совсем недавно мы читали в недельном разделе. Исав идет навстречу Якову. Его сопровождают четыре сотни головорезов. Понятно, что это не почетный караул. Он идет для того, чтобы отомстить. Но вдруг случается чудо. Вместо того, чтобы наброситься на брата с оружием в руке, он бросается ему на шею, плачет у него на шею. В общем, что произошло? Некоторые комментаторы говорят, конечно, чудо. Как, как, как можно еще объяснить смену его, такую резкую смену его настроения? Но можно посмотреть по тексту, что на самом деле его сломило. Как произошло чудо? Что, что было здесь с пусковым крючком? Когда он подошел к Якову, еще до того, как он увидел Якова, он увидел его жен и детей. И увидев это, он задает Якову вопрос. Что тебе эти, милых, а кто тебе эти люди? На первый, на первый взгляд вопрос уж на идиотский. Что значит, кто тебе эти люди? А он что, не понимает, что если вместе с Яковым находятся женщины и дети, то женщины – это его жены, а дети – это его сыновья и дочь. Что за дурацкий вопрос? Кто тебе эти люди? Вопрос был другой. Это на самом деле крик души. Иса все время считал, что его братец, он немножко не от мира сего. Он где-то там витает в облаках, занимается какими-то там, как как у них это называется, духовными, извините за выражение, ценностями. Ну, в общем не совсем не совсем адекватный парень. А себя он считал вполне адекватным. И с молоду он и охотился, и, и романы водил, и все у него было нормально. И он был уверен, что когда он уже женится, Исаф, то он уже женится самым удачным образом. А этот самый Яков, этот Небах, Ну, можно себе уже представить, как будет выглядеть его семья. И что же получается? Исав хорошо знает, что творится у него в семье. Для того, чтобы Тора нам не дает подробного описания, как выглядела семья Исава. Она дает лишь одну деталь. А именно, что свою приличную одежду, свой субботний костюм Исав хранил у мамы. На всякий случай. Дома не хотел его хранить. Мы можем себе представить, что творилось у него дома, если свой... Парадный костюм он хранит на всякий случай у мамы. И вот теперь он видит семью, в первый раз он увидел семью своего брата, того, который не от мира сего, этого небаха. И он просто чувствует, что он умирает от зависти. Когда он увидел этих людей, как они живут, как они выглядят. Поэтому у него вопрос, кто эти люди тебе? Иными словами, почему это у тебя так? Почему у тебя такая семья? Почему у меня такого нет? И это его сломало. До сих пор он шел бодрым шагом, сжимая в руках меч, уверенный, что он сейчас уже отомстит за, за, за страшную обиду, которую нанес ему брат. А вот здесь, а увидев увидев его семью, он сломался. Почему? Потому что он понял, что он как человек не состоялся. А его брат, которого он всю жизнь считал неадекватным, не от мира сего небахом, он-то как раз состоялся. Все остальное было при Исаеве. И сила его, и богатство его, и владение его, и все, и все, и все. Он был очень крутой. Но он знал хорошо, что как человек он не состоялся. Потому что что он, какие бы успехи он ни одерживал, какие бы победы он ни одерживал, если в семье у него настолько плохо, что свой парадный костюм он хранит, хранит у мамы, то вся его жизнь, жизнь несчастного человека. В этом-то важность Шломбайт. Поэтому Аллахай говорит, если есть возможность купить всего лишь одну свечу, либо свечу для Хануки, либо свечу субботнюю, Покупаем субботнюю свечу, потому что шломбайт вещь более важная. Окей, okay, после этого лилического отступления я вернусь к вопросам аллогическим. Конечно же, мы сегодня не сумеем все законы субботы, субботних свечей пройти, лишь мальную часть, потому что нужно сказать, что эти законы, несмотря на то, что они кажутся На первый взгляд, очень простыми, а что, собственно говоря, разбирать-то, зажигаем свечи и все. На самом деле, они достаточно запутаны. Есть несколько, тем несколько вопросов очень запутанных. Прежде всего, вспомним, что свечи-то мы зажигаем либо на столе, за которым садимся есть, либо рядом со столом, так, чтобы свет... От свечей освещал то место, где мы едим. Потому что, как мы говорили, одна из причин зажигания свечей – это для того, чтобы субботняя трапеза была приличной, а это только в освещенном месте. Но есть же еще одно объяснение. Это шламбай, только, только что мы об этом говорили. Сохранение мира в семье. Поэтому необходимо, что и в остальных, чтобы и в остальных местах, где люди пользуются в субботу, чтобы там горел свет. Понятно, что мы сегодня не будем зажигать стеариновых свечей в тех местах. Скорее всего мы зажжем электрический свет для того, чтобы было удобно этими вещами пользоваться, но это вещь важная. И это не просто техническое, это тоже исполнение заповеди субботних свечей. Поэтому следует перед тем, как женщина зажигает свечи, те самые стеариновые или масляные лампады, перед тем, как она их зажигает с брахой, перед этим включить электрический свет во всех тех местах, которыми мы будем пользоваться в субботу, и только после этого зажигать свечи с теоритмами. Основное право исполнения этой, этой, этой заповеди, как мы сказали, возложено на Женщину, если у нее нет возможности зажечь свечу, то она это может сделать и через посланник. Когда это может быть? Одна из ситуаций, когда в в канун субботы женщина должна погрузиться в миху. И ей приходится выходить из дома достаточно рано. В то время, когда еще еще не пришло время сжигания субботних свечей. В такой ситуации ей придется назначить, скажем, своего мужа, посланником своим, чтобы исполнил за нее эту заповедь. И даже если мужа под рукой нет, можно назначить другого человека, чтобы за нее эту заповедь выполнил, и поскольку она его назначила, то будет считаться что эту заповедь выполнила она, поскольку наш посланник все что делает наш посланник нами уполномоченный человек засчитывается на наш счет. если не дай бог приходится быть в больнице по болезни либо по более счастливой, более счастливой обстоятельств после родов. Как быть здесь? Дома муж зажжет свечи, но при этом жена, находясь в больнице, не следует ей иметь в виду выполнить митцву через сжигание мужа, а постараться зажечь свечи в больнице там, где она находится том, как это делается, это не всегда простой вопрос, не всегда в больнице есть э, полная возможность зажигания свечей, и это уже следует обсуждать отдельно, в в какой конкретной больнице и в каких условиях можно это выполнить. Но в принципе, там, где есть такая возможность зажечь свечи в больнице, женщина должна иметь в виду, что она исполняет эту заповедь не зажиганием своего мужа в качестве посланника, а тем, что она зажжет свечи У себя в палате, у себя в больнице, там, где она находится. Девушки, которые живут в общежитии, им следует зажигать свечи в своей комнате в общежитии. Если живут несколько девушек в комнате, то достаточно, не только достаточно, а следует сделать так, чтобы зажгла только одна из них. И она произнесет благословение, остальные браху выслушают и с ней согласятся. Но в таких условиях, когда несколько девочек живет в одной комнате, неправильно будет, чтобы каждая из них зажигала свечи. Почему так мы сейчас к этому подходим? Возьмем еще одну ситуацию. Несколько семей и еще какое-то количество людей находится вместе, скажем, в гостинице или на каком-нибудь семинаре. Вот наступает суббота. Надо зажигать свечи. Где зажигать свечи людям, которые находятся в гостинице? В принципе, главное... Основное место зажигания свечей – это там, где будет проходить сюда там, где люди будут съесть. Очевидно. Но, с другой стороны, во-первых, там уже много людей зажигают. Какой смысл в еще одном зажигании? Если там находится, иногда в гостинице могут быть десятки, а то и сотни семей. В чем смысл зажигания субботних свечей? Чтобы был свет, чтобы еда в субботу была в освещенном месте. Так вот оно и так освещенное. Уже два-три десятка женщин зажгли. Чем еще одна свечка? Сейчас человек, женщина собирается зажечь еще свечку, когда там уже, как обычно ставят на подносе, когда горит уже полторы, полсотни свечей. Чем еще ее, три копейки, чем еще ее свечка прибавит свет. В такой ситуации нужно знать, что есть спор между Шулханарухом и примечаниями рома. С точки зрения Шулханаруха, там, где свет уже есть, тот зажигая такую свечу, которая только прибавляет свет, Мы заповедь не выполняем, поэтому браху на такое зажигание не следует произносить. Вообще. То есть в тот момент, когда женщина выходит в столовую и увидит, что кто-то уже зажег субботние свечи, есть уже две свечи, которые горят, то если даже она зажжет еще свои две свечи, то, по мнению Шулхана говорить на них браху не следует. И так это принято у Сфарады. Мнение Рамо. То, что называется тура, то есть добавочный свет, это тоже мецва и это тоже заслуживает благословения. Можно сказать Браху. Поэтому, вроде бы, выйдя в, в столовую, в гостиницу увидев, что там горят уже несколько свечей, можно не бояться зажечь свои свечи и сказать Браху. Да. Но это когда там горят две-три свечи, две-три свечки, и тогда те свечи, которые мы сейчас зажигаем, они прибавляют еще свет. Но если там уже горит полсотни свечей, то какое здесь какой здесь то ура, какое здесь прибавление света? Ну а что ж тогда делать? Правда, мы помним, что есть еще одно, еще одно объяснение, почему мы должны зажигать свечи, а именно шум Шламбайт для сохранения мира в семье. То есть в любом том месте, в котором мы пользуемся, нужно зажечь свечу. Тогда, может быть, лучше зажечь свечи в той комнате, в в нашей комнате, которую мы сняли в гостинице. Ведь мы ей пользуемся. После еды мы придем туда ночевать. Но вот беда. в Почти почти любой сегодня, когда-то, конечно, так не было, но на сегодняшний день зажигать свечи в комнате гостиниц категорически воспрещается. Более того, большинство гостиниц оснащено датчиками дыма и как только вы зажжете там свечи, то может включиться автоматическая система тушения огня, вас обольет с ног до головы водой, пеной и еще всякой гадостью. То есть у вас будет еще та еще веселая ночка. Кроме того, на вас еще наложит штраф за за то, что вы нарушили условия проживания в гостинице и зажгли там свечу. Как же быть? Вопрос. А могу ли я выполнить заповедь зажигания свечи? Ведь в чем смысл зажигания свечи? Чтобы был свет, чтобы светло было. Но ну, только у нас есть другая возможность сделать так, чтобы было светло. Включите электрический свет, и никакой датчик дымовой на него не среагирует. И водой, и пеной никто меня поливать не будет. Если мы включаем электрический свет, и в результате в том месте, где мы пользуемся, или где мы едим, становится светло. Выполняем ли мы постановление мудрецов зажигать субботние свечи или нет? Нужно сказать, что в ряде книг высказывалось сомнения. причем обсуждалось сразу оба вопроса, а именно и зажигание субботних свечей, и зажигание ханукальных свечей. И аргумент, который высказывался, он следующий. Свечи, о которых мудрецы говорили, это свечи, в которых горит какое-то горючее вещество, обычно маслянистое. Во времена мудрецов это было оливковое масло или какие-то другие масла, более дешевые. Потом были сальные свечи, восковые свечи, и свечи. Но всегда есть какое-то такое маслянистое горючее вещество, оно и горит. А когда мы зажигаем электрический свет, то никакого масла там при всем желании нет. Поэтому вряд ли мы можем назвать, назвать эти электрические лампы исполнением, включением электрических ламп, исполнением. Постановление мудрецов о зажигании свечей. Но основное мнение, мейнстрим в Аллахе не такое. Большинство авторитетов говорят, что если еще можно принять это возражение по поводу ханукальной свечи. И действительно, ведь свечи в хануку мы сжигаем в память о том чуде, которое произошло с минорой в храме. А миноров в храме зажигали именно, зажигая там масло. Поэтому можно согласиться с возражением против зажигания хронокальных свечей при помощи электрических ламп. Но что касается зажигания субботних свечей, то по букве закона это возражение не следует принимать. Ведь главное это что? Чтобы было светло, а Кайраниц каким образом становится светло? При помощи, при помощи масла, при помощи газовой горелки, при помощи электричества и так далее. Единственное, что это должно гореть. Поэтому сразу скажем, что неоновые лампы, флуоресценты, всякие прочие виды освещения, в которых ничего не горит и процесса горения нет, они действительно не годятся. Но если у нас есть старая лампочка, лампочка накаливания, в которой чего-то там горит, то, э, то безусловно, можно использовать ее с точки зрения закона, можно использовать ее в качестве субботней свечи. Конечно же, при всем при том, опять же, большинство пускаем говорят, что... Наилучший способ зажигания свечей Это Когда мы зажигаем свечи Либо масляные Это самый лучший вариант То есть Когда мы зажигаем Оливковое масло Но и свечи стеариновые Они тоже хороши и Это лучше всего Но если нет возможности Зажечь Свечи Свечи такие То Поскольку по букве закона можно выполнить заповедь и зажиганием электрических ламп, то так следует сделать в ситуации, когда мы находимся в гостинице и нет возможности зажечь свечи в комнате, потому что сработает датчик дыма, и тогда зажигаем электрическое освещение. Кстати, В свое время я достаточно много наездился, и для того, чтобы решить этот вопрос, я нашел, оказывается, есть вот такие, можно купить сегодня в в сети, можно купить вот такие вот электрические свечи. Кстати, эти свечи располагают еще одним э, преимуществом. Я начну здесь с ханукальных свечей. Ханукальные свечи бы сказали, что нужно, действительно, там должно быть масло. Вместе с тем, с говорят, что если нет никакой возможности зажечь настоящие свечи, то следует все-таки, чтобы не забывать о Хануке, зажечь что-нибудь электрическое. Пример, когда человек летит в самолете, скажем так было, в Хануку мне пришлось... Лететь из Америки в Израиль и садятся в самолет, рейс выходит до наступления темноты, когда еще невозможно зажигать фонукальные свечи, а прилетаешь ты уже на следующий день и ночью тебя оказывается в самолете. В самолете, конечно же, никто не разрешит ни в коем случае зажигать никакую свечу, тут же сработают все возможные датчики и тревога, и прибежит трое стюартов и скандалы нет возможности значит либо мы не зажигаем ничего либо хотя бы по крайней мере что-нибудь электрическое зажечь и вот здесь Флами Зармон добавил еще одно уточнение а именно Аллаха говорит что когда мы готовим свечу будь то свеча хамукальная будь то свеча субботняя то следует налить в нее масло перед зажиганием следует налить в нее масло так чтобы Хватило на все время горения. время горения. Что касается ханукальной свечи, то нужно минимум полчаса после наступления темноты. А что касается свечи субботней, там должно быть больше, больше масла. Так, чтобы хватило на все то время, пока мы сидим за столом, зайду Если же зажигают в комнате, то нужно, чтобы хватило времени горения, так, чтобы мы успели закончить субботнюю сиюду, вернуться в комнате и еще попользоваться светом этих свечей. Так вот, должен быть горючее, горючее вещество должно быть в свече до того, как мы ее зажигаем. Но когда мы зажигаем от обычной сети электрической, то мы имеем дело с переменным током. Переменный ток, он не здесь. Он на то и переменный. Он он ходит туда-сюда и его здесь нет. Поэтому Равой Рабах писал, что желательно в таком случае пользоваться батарейкой. Батарейкой, у которой вся энергия, она здесь, пока она не иссякнет, будет гореть, и это непременный ток, постоянный ток, он предпочтительный. Поэтому вот эти вот свечки, которые зажигаются от батареек, батарейки находятся здесь внутри, обычные пальчиковые батарейки, то это наилучший способ. Зажигание в таком случае. Итак, возвращаясь к тяжелому вопросу. Как быть, когда мы находимся в гостинице? Два возможных выхода. Либо положиться на те авторитеты, которые говорят, что даже при том, что очень-очень много людей зажигают свечи в столовой, и там достаточно в результате света, и каждая новая свечка, по сути дела, очень мало что прибавляет, при всем при том, Все-таки хоть что-нибудь, какая-то добавка света там есть. Особенности, если стол находится недалеко от этих свечей. И они разрешают произносить браху на зажигание свечей в столовой. Другие, по-скему, которые с этим не согласны, по их мнению, следует зажечь зажечь свечи в комнате, в которой мы находим, ночуем в гостинице. Но поскольку зажигать там настоящие свечи нельзя, то следует сделать это при помощи электричества. Включить там электричество, либо включить вот такие вот э, свечки от э, от батарейки и тем самым выполнить заповедь. Э, Добавлю еще еще здесь одну алаху важную, которую нужно сказать. Мы зажигаем свечи непосредственно перед субботой. Принятый обычай за 20-18 минут до захода солнца. И это зажигание свечей – последний аккорд приготовления к субботе. То есть не следует зажигать свечи раньше. И это раз. Во-вторых, когда женщина зажигает свечи, она тем самым принимает на себя субботу. То есть после этого делать уже действия, запрещенные в субботу, ей нельзя. В этом и смысл того правила, что сжигание свечей – это последний аккорд в, приготовлении, в наших приготовлениях к субботе. В исключительных случаях, в стесненных обстоятельствах, можно зажечь свечи и раньше. Когда со временем это называется флага Минха. Флага Минха – это приблизительно час с четвертью до захода солнца. Когда мы говорим час с четвертью, имеется в виду Временной час, то есть 1,12 Часть суток И на сегодня сегодня, когда мы, сегодня у нас Конец декабря, самый короткий день И сегодня временной час Намного меньше 60 минут Скажем, в Израиле он будет где-то около, Чуть больше 40 минут То тогда это получится приблизительно за час До захода солнца Это время плага Минха Тогда Тогда еще можно после этого времени, то есть сегодняшний день вот э, здесь у нас есть по Иерусалиму плага Менха в 3 часа 33 минуты на сегодняшний день. Нужно добавить еще сюда 6 минут, потому что здесь это рассчитано на, не на высоте 800 метров, где находится Иерусалим, то есть где-то в 3.40. Это самое раннее время, когда можно зажечь свечи, если бы сегодня была пятница. Раньше этого сжигать никак нельзя. Когда возникают подобные форс-мажорные обстоятельства, либо когда нужно женщине отправиться в МИКВУ, либо еще в каких-то ситуациях. Это вот время, самое-самое раннее, в которое можно зажечь соботние свечи. Раньше этого заповедь совсем не выполняется. Здесь я э, думаю, что я остановлюсь и с вашего позволения перейду к вопросам.
1: Спасибо большое. Э, Вопросы есть первый вопрос был про ваш рассказ, как вы в России вам не хватило свечей, и угу. э, вот в фейсбуке как раз спрашивает человек, вам передает, во-первых, привет из Америки, и спрашивает, почему бы не воспользовались маслом и фитильками, не сделали из ваты.
0: Да, маслом и фитильками мог бы воспользоваться я, но у меня было еще 25 человек из общины, если бы я им рассказал, что им нужно будет зажигать лампады с маслом и фитильками, а уж Понятно. тем более, где найти фитили в то время. Ну, бабку тогда... так вот, где... смотреть, но неважно. К- конечно, есть всякие рассказы о том, как делали фитили из простыней и так далее, но рассказать это людям, которые в первый раз исполняют э, заповедь Хануки, это было А-а-а. несерьезно.
1: Понятно, спасибо. Вопрос по поводу вот этих свечек на батарейке что предпочтительнее и вообще в каких случаях их можно использовать, в каких нельзя то есть например дома в обычных ситуации их можно зажигать для безопасности
0: ну, то, э, только в технических нет? обстоятельствах Просто без, есть, если в, в обычной ситуации того что человек зажигает обычные свечи стеариновые или, или масляные и так далее, то это в общем-то достаточно безопасная вещь в особенности когда люди mm-hmm. находятся дома там, где есть серьезная опасность, что случится пожар и так, далее, и так далее, то в форс-мажорных обстоятельствах можно воспользоваться. Угу. Э,
1: то есть вообще перейти на эти свечи нельзя?
0: Нет, нет, это конечно. Угу. Нет. Понятно. Это только форс-мажорных обстоятельствах.
1: Теперь, если мы идем в гости, вот мы зажигаем дома свечи, идем в гости, возвращаемся, уже свечи прогорели. Ну, э, хотя так
0: за... в такой ситуации нужно было, если есть опасность того, что свечи прогорят, нужно было... За зажечь свечи и перед тем как уходить воспользоваться их светом причем желательно воспользоваться для приема пищи что-то при их свете съесть и попить
1: разве можно доки Только... душа? А? а можно доки душа
0: женщине нельзя но ну, по крайней мере чтобы муж чего-то съел и попил а
1: мужги муж синагоги а синагоге? Как бы не... а? муж в синагоге?
0: Значит, до того, чтобы он не, не, не выходил в синагогу, до того, как за, будут зажигаться. А,
1: я поняла, поняла. То есть он может
0: в Это один вариант. Либо зажечь такие длинные, большие, большие свечи, которые догорят до возвращения. Тогда <air>.. <air> уже можно ими воспользоваться после возвращения. Угу. Спасибо большое. Э, so,
1: у нас so, есть right? поднятая рука. Давайте я включу yeah, yeah, микрофон este... no и потом задам еще вопросы из чата. Ah,
0: Аше Да, да, да у да. вас причем а. yeah. Спасибо Chano. за урок Слышно, да, меня? Да-да. Да, да э, Я с Америки звоню mm-hmm. Вопрос такой Зажгли свечи э, Они прогорели Ну, количество там, полчаса И мы закончили Сиуда Но очень много осталось еще масла. У меня такие светильники, ну, чашечки стеклянные. Еще, наверное, половина осталось. И я вот я их просто накрываю. И они потухают сами. Этого можно делать? А потом после следующий день добавить к ним еще. Вы спрашиваете, про какие свечи? Про масляные. Про, масленные, про масленные. Нет, не Свечи, свечи на а... хануку или свечи субботнее? На, на хануку. Хану. Ханукальные, ханукальные, Да, можно. Да. ханукальные свечи можно можно потушить после того, как прошло полчаса. С наступления, не с момента, когда заглез, а с наступления темноты. Да. То есть, если их заглез да. до наступления темноты, должно да. как полчаса. После этого их можно и потушить, и можно воспользоваться этим маслом на следующий день. Спасибо. Да, вот это вот мне. Пожалуйста. Спасибо. Значит, я правильно делаю. Еще раз спасибо за урок. Шалом, шалом. С праздником. Спасибо. Анна,
1: спасибо. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Спасибо за ответ. Э, вопрос такой. Вот по поводу брахи, когда уже зажжено не одна и не две свечи, несколько женщин зажигают. Если мы собрались в гостях, вот пришли к нам гости, и, и они зажигают свечи, надо всем женщинам говорить браху?
0: Э, если все назиет, то следует всем говорить браху. Потому что mm. в такой ситуации, в домашней, все-таки каждая свеча прибавляет еще хоть немного света. В отличие от гостиницы, которая очень далеко. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. По, поэтому ашканазиот пусть, пусть говорят браху.
1: И в гостинице тоже или в гостинице нет?
0: В гостинице это уже вопрос немножко спорный. Когда много, много людей, то многие говорят, что, что не следует браху говорить в гостинице.
1: Ну, а если у нас шабатон, и мы все свои, мы можем разделиться по ком, ну, по каким-то вот, например, огромный ходырох, э, большая столовая, и мы там есть закоулочки, всякие комнаты отдыха, мы там зажгли, там зажгли если... по пять
0: женщин. Нет, ну, в, зако... в закоулочке, если от этого закоулочка свет не доходит до стола, за который. Нет, свет... я имела в
1: виду, что есть такие комнаты, ну, как бы места отдыха. Вот есть, мы потом после трапезы зайдем там отдыхать. В, в том, что
0: браха должна быть сказана на те свечи, которые угу. зажигают в месте, где едят.
1: А где едят? Тех местах, да? где не
0: едят, но брахо это не натягивает. Угу. Угу. Поэтому в таком случае либо, либо зажигается в том месте, где спят и конкретно используют это место для, для проживания и для ночевки, либо в том месте, где едят. Когда браху желательно говорить именно в том месте, где едят. <свят> понятно, что да, когда мы зажигаем в, в гостинице, даже если воспользоваться там электрическим светом, этими электрическими лампочками, электрическими свечами из то это без брахи. Браха браку в таком случае не произносится. Зажигаем, но без брахи. Браха. На свечи в том месте, где садимся за стол.
1: Спасибо большое и вопрос: если мы не говорим браху, мы как бы вот так вот водим руками, закрываем лицо и говорим Когда, какие-то. А
0: если браха не говорится, то и закрывать лицо не надо.
1: То есть можно просто как бы, просто помолиться про да, себя, в да. своем, без, себе, брахи. Да, да. без брахи. Без брахи и не закрывая лицо. Да, да. да. Угу. Понятно. И вопрос по поводу девочек, подростков, вот после батмитсвы они должны в доме мамы зажигать свечи?
0: Нет, девочки не зажигают свечи, за исключением общин Хабад. В хабаде принято, что все девочки после Батмицева зажигают свечи. Во всех остальных, во всем остальном еврейском мире, девочки не зажигают свечи, когда они живут с мамой. Когда девочка живет в общежитии, у нее есть своя комната, тогда очевидно, что она зажигает свечу. Если несколько девочек живут в общежитии, то одна из них зажигает свечу на всех.
1: Они зажигают именно в комнатах или имеется в виду?
0: В комнатах, когда это позволяет. когда, когда Если
1: это опять-таки ходорохоль, то там как?
0: Если если это ходорохоль, то опять приблизительно те те же самые правила, как и в гостинице. Если это ходорохоль небольшой, и девочек там не так много, и каждая свечка чего-то добавляет еще еще света, то тогда каждый из них может может сказать браху. Если же, если же это, площ- это, больш- э- если это же большая столовая, тогда лучше сжигать у себя в комнате и при условии, что начальство позволяет. Понятно, что во многих общежитиях это не разрешат.
1: Спасибо большое. Теперь вопросы из чата. Первый вопрос по поводу зажигания свечей. До, как бы, Можно зажечь свечи с что ты еще не принимаешь
0: шаббат? Можно, можно это сделать, но делать это только в стесненных обстоятельствах. Только тогда, когда тому есть большая необходимость. Например, Люди, которые зажигают свечи и отправляются в синагогу, а до синагоги далеко идти, приходится ехать на машине, и есть необходимость быть в синагоге. В обычных нормальных обстоятельствах, когда нет необходимости, следует принимать субботу с зажиганием свечей. Когда есть необходимость, в стесненных обстоятельствах можно, и тогда нужно четко поставить себе условие, что я зажигаю свечи, достаточно, нужно проговаривать услуг, достаточно подумать, я... я Принимаю свечи, но еще не принимаю на себя субботу. Субботу я приму позже.
1: Здесь приводит пример, что нет ирува, и можно ли нести вещи в микру.
0: В такой ситуации нужно выходить еще заранее, до субботы, понятно. И одно из двух. Либо в таком случае сжигают свечи с плагминха, как я сказал, за час четвертью до захода солнца. И тогда не принимают субботы, то есть оговаривают, что мы сейчас зажигаем свечи, но субботу не принимаем. После этого можно отправляться в МИХУ. Либо назначают мужа посланником, который зажжет свечи в нужное время, пока жена будет в микро. Вот это два варианта решения этой проблемы.
1: Спасибо. Скажите, а может муж, допустим, вот женщина не успевает зажечь свечи, муж зажигает, она приходит и говорит браху уже после наступления шаббата.
0: Да, это, это, это можно сделать.
1: Угу. Тоже нежелательно, но можно. Нежелательно, да? не, не злоупотреблять не, этим.
0: Нет, нет, нет
1: Понятно, спасибо. Э, так, спрашивают... Э, э, Будет ли правильно положиться на мнение проводящих семинар Шабатон, чтобы не выпячиваться?
0: Чтобы не выпячиваться, достаточно просто зажечь свечи, но для того, чтобы выпячиваться, не обязательно говорить «браху». Даже если мы «браху» не скажем, никто этого не заметит. Конечно, закрыть лицо руками, чтобы все видели, что мы как все и не выпендриваемся.
1: Спасибо большое. Еще маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, если в условиях больницы зажигаются свечи, принципиально, чтобы что-то было на столе из еды?
0: Нет, нет, не принципиально. Вовсе нет.
1: А спрашивают, что будет, если не зажег свечи на Шабат?
0: Если женщина, которая не зажгла свечи на шаббат, она должна со следующей субботы прибавить еще одну свечу, то есть если зажигала до сих пор две, то прибавить еще одну и зажигать три, но это только при условии, что никто не включил электрический свет для того, чтобы в субботу было светло. Но если включили электрический свет с намерением, чтобы в субботу было светло, а свечи стеариновые забыли зажечь, то в таком случае, постфактум, не нужно прибавлять свечу. Но если так получилось, что сидели в потемках, тогда нужно прибавлять свечу, начиная со следующей субботы.
1: Спасибо большое. Еще можно, если вы разрешите еще вопрос. Если шабатняя свеча почти сразу затухла, что с ней нужно делать, зажечь после шабата?
0: Да, есть такой обычное зажечь после Сапа Шабата.